0: 可以开发我们的潜能，怎么说呢？我们都知道犹太人啊，他们啊是世界上啊得诺贝尔奖最多的民族。可是各位前贤，你知道吗？全世界的犹太人才多少人？也不过仅仅是一千六百万。那这一千六百万呢？它才占全世界人口的 0.3% 哎，只有千分之三。但是犹太人呢，他。得到诺贝尔奖的比例啊，却是历年以来诺贝尔奖的百分之三十二。我们把它反除回去啊，就可以知道，他们犹太人得到诺贝尔奖，其实是等于全其他的民族，全世界其他的民族是一百倍这样子惊人的这一种比例啊。让我们会想要去了解，为什么？为什么他们可以办到，可以让整个民族有这么多的天才？那我们知道啊，他们的天才有哪一些？像爱因斯坦，他是科学家；弗洛伊德是非常有名的心理学家。然后卡夫卡他是作家，还有肖邦是音乐家，夏卡尔是画家，卓别林他是非常有名的喜剧泰斗。这一些人通通都是犹太人，因此啊，就很多的那个专家学者去研究，为什么犹太人是怎么办到的？那其实啊，他们去研究发现啊，犹太人三岁的时候，他们开始教导他们希伯来语。可是呢，他就教孩子背诵像《波罗波罗蜜多心经》这样子的这种祈祷文。他不了解孩子能够去了解这些意识，但是他只是教他去读书，而且以背诵为目标，就是要让他背下来，一直不断的背。那犹太人他认为啊，在小时候如果没有把记忆力建立好的基础，以后就没有办法学到其他的知识。到了五岁呢，他们就开始背诵圣经跟摩西律法，就是一直不断地背，一直不断地背。那到了他七岁的时候啊，他就要背把那个摩西五书当中的创世记啊、初埃及记啊这一些生命记、民数记、利末记这些，他们全部配合着旋律，一直反复地背诵。然后到了十三岁接受成年礼之前啊，他就可以背诵了全部最基本的经典。因此啊，这个大脑装下了这么多的记忆系统，有了这么好的这一些经典储存了之后，接下来大脑要去吸收各式各样的知识，就变得非常的容易。而犹太人之所以会变成这么多的天才的民族，就是因为他们是一个非常注重记忆力的民族而且是透过读经来加强他们的记忆力哦。那我们再来看啊，其实啊，也有很多人啊，他们是透过读经而让他们自己的学习能力变得更好。就在那个我们的那个那个读经班里面呢，就有一个小朋友啊，他本身在学校他是资源班。我们都知道所谓的资源班，就他的学习是后段的，属于末段。而且呢，他在资源班里面呢、啊，他们通常就是各班比较学习差等的，他们就集合到这资源班来做再一次的补救教学。那有一个小朋友呢，他就来读经，他读经了之后呢，他的学习能力变得非常的强。为什么？读经读经对他而言非常的容易，就每天背一百个字，就这样子背。之接下来呢，过了一个学期之后呢。他的数学啊变得非常的好，那他透过读经啊，让他自己本身的语文成绩啊也提升到应有的水准。那再来啊，就是我们还有一个那个经理啊，他的女儿呢，他从小让他读经，不让他参加补习，结果这个孩子啊，他本身呢在学校的时候啊，在他小学的时候，他其实是在排名是在班上的后面。可是啊，到了中年级、三四年级的时候，他就排名到班上的中等生。一直到五六年级毕业的时候啊，他居然是理事长讲各位前贤一定觉得非常的压抑，为什么会这样？哈，那其实啊，他就只是一直不断的老实读经，就让他女儿的成绩啊，就渐渐的这样子回复。那再来啊，我们读经还有一个很重要的原因，就是可以提升我们灵性的频率哦、喔。因为我们经典是从古圣先贤流传几千年下来的经典，那在他们的智慧跟正向的思考里面呢、啊，我们一直沉浸在里面，自然而然我们本身的频率啊也会跟着提升。为什么？因为都是正向的频率，经典圣人的经典都是正向的频率，所以让我们自己就可以经营在这正向的频率里面。那我们都知道啊，有一个非常有名的人啊，就是我们的杨定一博士。他呢就像是一个不断刷新那个世界纪录的一个学术界的名人。他呢诞生于1958年，然后在13岁的时候啊，以全国第一名啊考上巴西的医学院，然后一年半的时间，他就拿到美国洛克菲勒大学的医学博士。各位可能觉得说。一年半拿到博士，可是各位知道吗？一般至少要五年，他却只花了一年半的时间哦、喔。那他在二十一岁啊，他就取得了纽约洛克菲勒大学的生化博士，以及坎密尔医学院的双双的医学双博士哦、喔。他就取得了这两个博士，就仅仅二十一岁，在一般台湾呢、啊，二十一岁大概大学都还没有毕业哦、喔。那我们杨定一博士呢？他在二十七岁就当上了系主任，后来啊，受聘为美国国家卫生研究院啊的癌症研究所的咨询委员而且啊，他现在的经历啊，他经历了洛克菲勒大学的分子免疫及细胞生物学的系主任，而且也是那个医学中心的那个创办人。现在他就担任长庚生计的董事长，哈，长庚生计的董事长。那他呢？我们讲了这么多，他的这些经历跟读经有什么关系？哈，其实啊，他从小啊，他就是有在读经，而且呢，他本身啊，在美国的时候啊，他积极推动哦，全球六百万的儿童加入读经运动。他在美国的时候呢，他就会带着。两三岁的小朋友，然后一边走就一边走，他就一边朗诵美国的那个人权领袖啊，金恩博士他写的一些非常有名的文章，像《我有一个梦》或者是《人权宪章》。那很多人啊，路人这样经过听了都觉得非常的感动哈、哦，因为啊，这不断的潜移默化，对孩子将来的行为会有很大的改变哦。然后啊，再来在台湾回到台湾的时候啊，他就鼓励小朋友读什么？读《论语》跟《老子》。而且他怎么鼓励呢？就是第一个孩子进到教室的时候啊，他坐下来就开始打开书本，他就开始朗诵，开始读。而且啊，在第二个小朋友在进来的时候，依然坐下来跟着一直读。接下来啊，让全部的孩子都能够达到静心的作用。杨定一博士呢，他就对这一些读经班的孩子做了研究。他发现啊，这一群孩子比没有接触读经班的儿童啊，他们的注意力更强，而且他们的心性比较平静，也比较安宁，注意力也更集中，而且啊，更能激发孩子的创造力的表现哦。那他鼓励孩子参加另外一个读经的那个另外一个原因啊，就是可以开启孩子的智慧。因为啊，其实啊，不仅仅是这些经典，经典啊，对孩子不是只有知识而已，不是只有国文、语文上面的知识，而是一种智慧，可以给孩子啊，行为、思考，还有生命价值、人生观上面都会有非常大的影响力。他还建议啊，其实啊，读诵经典，我们不用刻意去解释它字面上的含义。因为我们大人啊，可能都没有办法真正的理解的透彻，反而没有办法发挥最大的效果。所以啊，经典就是不断的读。那这一个接下来啊，就是有一个图表让大家可以知道，这是一个有没有经过训练的记忆力跟理解力。我们都知道，小朋友在他那个三到十三岁之间，从零到十三岁，这是他记忆力的黄金时期。所以啊，等于从妈在妈妈的肚子里，他就可以开始读经。那在他十三岁之后呢，他的那个记忆力啊，渐渐的就没有那么好，就慢慢走下坡。可是他的理解力啊，就一直不断的上升。那如果经过读经的训练之后，这个孩子他的记忆力啊，就会一直不断的提高，而且呢，比没有读经的孩子，他的记忆力。提高的那个比例啊，是高达百分之三十以上。所以啊，经典读经典，不仅是增加孩子的记忆力，还可以增加孩子的理解力哦。那有一个那个先佛慈悲，就是我们啊，如果多文广学，学到很多，而且守护法藏啊，离得离诸欲哦，就好像鸟啊离开那个壳一样哦，就不会再纠缠。怎么说呢？因为我们要。因理解理所谓的理解理解，因为这个理这个字，道理的理这个字，如果我们不去理解，没有用理去解，就解不开哦。很多人生的事没办法解开，而且这个理呀、啊，如果我们不去不去解，就会变成是埋埋葬的埋。所以啊，我们要常常的来听道理，可以让我们的人生啊，可以有更多更多的这一些理解而且啊，在那个经典上也有讲哈，就是我们啊，多闻多学学经典，有很多的利益。第一个可以了解烦恼，知烦恼之助哈。因为啊，我们就可以知道多闻多学经典，我们就可以知道烦恼的根源是什么。自然而然呢、啊，我们就可以处理这一些烦恼。再来第二点就是可以知道清净，那我们得到清净，因为啊，经典可以定我们的心。心定下来了，自然你的心就能够清净，你才能够学得更多的东西。那再来啊，就是可以远离疑惑，因为你读了很多的经典，所以啊，你可以更了解、更了解这些道理。很多疑惑的事啊，你就可以非常的明了通达，就没有所谓的疑惑。而且啊，你会有正直的见解。经典我们刚刚提到，都是古圣先贤的智慧，而且都是正直的智慧，所以啊，我们就可以有正直的见解。再来啊，可以开我们的甘露门，可以让我们的这个头脑更清晰，学到更多的知识，而且啊，可以更接近哦，接近菩提，引发我们的善良本性，可以把我们的善良本性引出来，而且啊，让我们有更光明的思考，而且啊。不会害怕遇到危险跟困难。那我们呢，要来增来看一下读经的另外一个好处啊，除了增加我们的记忆力、理解力之外，接下来就可以增加我们的语文能力跟数理能力哈。那要增加我们的语文能力啊，这边就是有一个中文系的高材生，他写的请假条哈，他这边是这样写，他就写说哈，昨夜雨急风骤。风云异色，天气突变，因无尚在梦中猝不及防，不幸受凉、哦、他就感冒了。鸡明之时啊，无方发现，不想为时已晚已乎吼、哦，病毒入机体啊，无痛苦万分。一悔昨夜临睡之际，不听室友之劝谏，附加棉被一纸，以致此晨之窘境，无痛无悔无他，唯痛哭耳。是有无不为之动容哦，写的非常的好、哦。然后他又写：“为学大业之成就，乃无必生之追求也，又怎可为逃避病痛而荒辍学业乎？”遂释然而往学府，但行至半途，冷风飕飕，痛吐其人，无泪涕不禁俱下，乃至生不如死之境哦，残喘行之，终究将不知倒地，不得已。而借托友人之臂搀扶，返回无寒舍，写得令人非常的感动哦。接下来还有写哦，上述呈表为无未至学府之缘由，无师应懂，无未到校，乃无迫不得已知。非不为也，是不能也。无亦懂，无未到校，无师是依家徒之痛苦，无无辱客所然，无未哉，如苦。无一苦，但病痛不饶人。习之量知，如有幸再见吾师之面，在听吾师之客。吾宁当负荆请罪，自入其身。呜呼哀哉！哀哉痛矣！学生某某某敬表。他写了这一篇请假条啊，真的让人家觉得非常的感动，而且啊，甚至会觉得说，怎么他的文学程度会这么的好？可是。各位前贤知道吗？我们都知道，其实啊，他终究是老师教出来的。那老师批的请假条就怎么写呢？老师就写说：“哈，观汝之书，看你写的，乍看成理，字字血泪，真情溢于言语之外，虽铁石心肠之人，尚且一掬同情之泪。然仔细替。”仔细体察，为师不禁勃然大怒哦！小侄何忍欺师，意欲陷于为师于不义之地也。盖昨夜虽然风雨交加，然以今日伟俊建筑之强固，虽不足以承受九二一天地怒震，然执此等阻挡此等风雨，乃绰绰有余哦。莫非无妻身之处，为茅草竹成，令大野狼一呼即倒哉？然后他就写说，这样子其实是他在骗老师的第一个。那再来，此七师之也。然为师又不免再问何谓鸡鸣之时？莫非君家紧邻菜市场，格林便是鸡贩屠夫，入耳者为土鸡临中前之悲鸣乎？此七师二也。那再来第三点，他说哈，吾细思之哦，实在是不通之处，他怎么也想不懂哈。如吾果真如小子所言，病体孱弱啊，喘喘奄奄，何以信中自激如此强健有力，下笔有神哦，行云流水一般，一气呵成，毫不停滞，丝毫不见病态哦，此七师之三也讲了这三点，他认为这个学生是在骗老师。结我老师继续写哦，然为师亦非不通情理之人，尚且流汝一线生机，汝须速速引出确实复病之证据，诸如华佗先生所开立之迷病手术针灸、遗补完学府规定令的请假药方。否则莫怪乎为师，定以恶意旷客论处哦。他要求你一定要把什么请假的假单，一定是要那个医生开立的那个那个医生证明，要不然不要让他请假。在家欺师之罪哦，恕不赦之。如此，君来年学年能有幸可再受为之之之陶冶一载，遂汝心中之心愿已表。早晚如目，日日为伴，乳性、幸，汝幸哉哦！然后他说，如果啊这样子的话，这样子将来来年啊，我还可以再教你一年，你就可以每天都来听我的课哈、哦。那其实就是什么意思？就是这个学生就要被挡掉了。所以啊，他跟他写说：“小儿甚哉，莫当而信乎？”莫忘速速呈上华佗所开立之迷病手术真迹，所以他要求他一定要开什么，就是医生证明才可以让他完成那个学校规定的请假药方哈。所以啊，如果今天我们这样子来学习啊，来上课啊，将来如果想要请假的话、啊，可能就要看能不能写出这么好的假条哈，就要让我们自己能不能有这么好的程度。